0: Le transport aérien représente 2,6% des émissions globales de gaz à effet de serre. Où en est ce secteur souvent pointé du doigt dans sa transition verte Quelles sont les principales technologies à court et moyen terme qui seront déployées pour réduire progressivement les émissions de carbone des avions En attendant l'électrification ou les moteurs à hydrogène, les biocarburants constituent l'étape intermédiaire la plus réaliste et la plus prometteuse. Le point sur ce marché stratégique et les opportunités d'investissement sur cette thématique avec Marwan Bouchria, gérant chez Kandriam. Marwan Bouchria, vous êtes gérant action mondiale chez Kandriam. Bonjour Marwan. Bonjour. Alors on, on va parler d'une thématique hautement importante qui est celle de la décarbonation de l'énergie dans le, le transport aérien puisque c'est une, th une thématique au sens thématique d'investissement. On y reviendra, mais pour bien comprendre de ce dont il s'agit, bon, ça dépend des sources, mais on estime entre 2 et 3 la, la représentation de l'aérien dans les émissions de gaz à effet de serre mondial. Donc, c'est considérable. À votre sens, Marouane, décarboner totalement l'aérien, ce qui voudrait dire zéro émission, ce serait possible. Et à, à quel horizon
1: C'est 2 à 3 des émissions et c'est surtout un des secteurs qui en très forte croissance. Donc, la, la consommation de kérosène est attendue à quasiment en doublement d'ici à 2050. Mmh. Quand on te parle d'atteindre la neutralité carbone en 2050, c'est vraiment un secteur sur lequel il va falloir faire des efforts, mais c'est des efforts qu'il va falloir faire dans le temps. À court terme, il va falloir le faire avec les technologies qui sont disponibles, comme oui. les biocarburants dont on discute. Et à plus long terme, il y a différentes solutions qui vont arriver, comme les e fuels donc c'est des euh, carburants qui sont issus d'un euh, mélange entre de l'hydrogène et du CO2 qui est capturé, et mmh. à plus long terme aussi de l'hydrogène, voire de l'électrification pure avec des batteries. Donc il y a des, des solutions pour atteindre cette décarbonation totale euh, d'ici 2050.
0: D'accord. Donc l'électrification euh, pure et dure, ce serait vraiment le, le dernier échelon, euh, j'imagine, puisque bon bah pour l'instant on a on a on a quelques petits acteurs, mais finalement euh, ça reste cantonné à des utilisations très courtes des avions très légers, type euh, je pense à l'apprentissage en, en aérodrome. Là, si on parle de transport aérien passagers voyageurs, voire euh, fret, on change de de, de j'imagine. Donc on en est encore à du à du carburant finalement. Donc euh, donc encore avec des émissions, y compris avec le ce que vous appelez le e-fuel, c'est ça euh, Donc
1: si on prend l'électrification, donc en utilisant des batteries, là on a mmh. vraiment des contraintes physiques qui font que en termes de, de masse utile, ça va être très difficile de passer sur euh, du transport euh, longue distance avec des batteries. Ou alors il faudra vraiment euh, euh, des découvertes avec euh, des nouveaux matériaux qui ne sont mmh. pas du tout euh, étudiés aujourd'hui. On sera probablement cantonné à des utilisations vraiment sur des courtes distances. Par contre, sur ce qu'on appelle les e-fuel, ben là, le potentiel est là. Mais par mm -hmm. contre, c'est une question de coût parce qu'on est vraiment sur des technologies qui vont à la fois utiliser de l'hydrogène, qui déjà en soi est très cher à produire aujourd'hui, parce qu'on veut que cet hydrogène soit produit à partir de renouvelables, mais qui vont devoir aussi oui. utiliser du carbone parce qu'un hydrocarbure, In fine, c'est quoi C'est des molécules avec des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène. Donc mmh. on peut les reproduire de façon artificielle, mais c'est très coûteux. Et c'est probablement la phase vers la fin de, de, de cet objectif de 2050 qu'il faudra mettre en place. Mais ce pas du tout des technologies
0: matures aujourd'hui. D'accord. Finalement, les, les, les recherches actuelles en biocarburant pour, pour l'aérien Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui est déjà mis en œuvre pour, sur certaines lignes, par exemple Là, je dois prendre un
1: petit peu de recul, juste mmh. pour décrire ce qui existe sur le marché en termes de biocarburants, parce qu'en fait, dans les biocarburants, il y a différentes générations. D'accord. Euh, il y a ce qu'on appelle la première génération. Là, c'est des biocarburants qu'on produit à partir de cultures alimentaires, à partir de maïs, à partir de canne à sucre. En mmh. Europe, c'est souvent à partir d'huile de colza, et ça, c'est déjà disponibles très largement. On les utilise euh, en Europe euh, à chaque fois que vous faites le plein et que vous voyez euh, B7 sur votre diesel ou E10 sur votre éthanol. En fait, ça, c'est de l'essence au sud du diesel qui incorpore déjà ces euh, biocarburants de première génération. Et aujourd'hui, ils sont très largement disponibles. En Europe, c'est euh, près de euh, 7% de la demande qui, qui, qui est déjà à partir de biocarburants dans le transport mmh. terrestre. Aux États-Unis, on, on doit être autour des 10 pour l'essence. Et il y a même un cas de la Californie qui a vraiment poussé ça et où 20 du diesel aujourd'hui vient de ces carburants de première génération. Là, le problème, c'est qu'on euh, atteint des limites parce qu'on arrive en concurrence avec les cultures alimentaires. Mm -hmm. Donc, euh, oui. il y a de la concurrence en termes d'utilisation des sols, il y a de la concurrence en termes d'inflation des prix de ces produits alimentaires. Donc, on essaye de caper ces carburants de première génération. Et c'est là où la deuxième génération a tout son intérêt. Parce que la deuxième génération, elle va utiliser des cultures qui sont soit non comestibles, soit elle va utiliser des déchets. Donc très souvent, ce qu'on retrouve sur le marché, c'est des acteurs qui vont utiliser des biocarburants à partir de graisse animale ou d'huile de cuisson. Okay. Et, euh, et ça, c'est vraiment le marché porteur aujourd'hui. Ça l'était dans le terrestre. Donc c'est tout ce qu'on appelle le diesel renouvelable. Et ça va le devenir désormais dans le euh, dans le transport aérien parce que ce biojet ou ce carburant durable d'aviation, ça dépend les termes qu'on utilise, mmh. euh, bah, il est très souvent sourcé à partir de euh, d'un tronc de deuxième génération.
0: D'accord. Sur ces carburants, est-ce qu'on en est qu'au qu tout début de, de, de la recherche et développement, ou est-ce qu'on peut imaginer qu'à l'échelle de quelques années, il y ait des, de nouveaux acteurs qui, qui, qui viennent, qui viennent s'implanter et bouleverser un petit peu, un petit peu tout ça
1: Alors, Sachant que ce marché existait déjà pour le transport terrestre, oui. donc en fait on a déjà une, euh, des acteurs, on a déjà une chaîne de valeur qui est assez mature. Il va falloir rajouter des étapes en plus parce qu'en termes de raffinage, il y a une étape supplémentaire pour produire ce, euh, ce biojet. Mm -hmm. euh, mais euh, la chaîne de valeur, elle est déjà là. Quand on parle de biocarburant de deuxième génération, après, il y a des oui. recherches qui sont en place aujourd'hui pour aller euh, chercher d'autres types de biocarburants, ce qu'on appelle de troisième génération, où là, on va utiliser par exemple des algues. C'est vraiment ça le, le graal en termes d'un front pour les, les biocarburants, mais là on en est encore à, au balbutiement en termes de recherche et euh, les acteurs sur le marché, ils voient ça arriver plutôt aux alentours de 2030. À court terme, le focus va être principalement sur cette, euh, cette deuxième génération euh, et où on a des, déjà des acteurs qui sont bien établis.
0: D'accord, qui étaient déjà présents dans le, dans le secteur routier finalement. Exactement. Très bien. Et alors, justement, parce que là, on va se placer en tant qu'investisseur, qu et puis on veut votre, votre regard d'expert et surtout de, de, de gérant, euh, ces biocarburants, bio ou plutôt cette décarbonation de l'aérien en tant que thématique d'investissement, est-ce que c'est intéressant euh, tout de suite à l'instant T ou est-ce qu'il va falloir être très sélectif dans ses choix On l'a vu, par exemple, il y a quelques années pour l'hydrogène, où il y avait une, une, forte, une forte appétence qui était devenue finalement une, une mode pour les fonds thématiques hydrogène, avec des performances pour certains acteurs, je parle de performances uniquement boursières, qui étaient mi-figue, mi-raisin. Comment, là, on peut euh, se situer du point de vue de l'investisseur Marwan
1: alors je vais commencer par vous donner la vue de long terme et pourquoi la thématique mmh. est attractive à long terme, avant de parler du court terme. Oui. À long terme, ce qui différencie par rapport à d'autres segments, notamment l'hydrogène, c'est qu'on a une régulation déjà en place et une régulation qui donne de la visibilité sur la demande future. Donc Par exemple, en Europe, on a la régulation Refuel EU qui impose oui. donc d'avoir 2% de biojets dans la consommation de kérosène en Europe d'ici 2025. D'accord. Et on va passer à 5% en 2030. Ça, c'est une obligation. Certains pays, même comme la France et la Suède, qui commencent déjà à l'appliquer dès l'année prochaine. Aux États-Unis, on a une obligation en termes de volume, mais si on l'applique aux projections, ça pourrait nous amener à quasiment 10% de biojets en 2030. Mmh. Donc, euh, la demande est là, et le régulateur euh, donne de la visibilité sur cette demande. Et ça, ça le différencie peut-être d'autres th thématiques un peu plus cycliques et où on a encore besoin euh, de voir des, des baisses de coûts pour qu'elles pour qu décollent. Ça, c'est sur le long terme. Par contre, sur le court terme, là où il va falloir faire attention, c'est qu'il y, y aura toujours un décalage entre le temps auquel on installe la capacité et le temps sur lequel la demande arrive. Donc mmh. là, on a vu sur 2024, euh, on a certains acteurs qui arrivent avec euh, pas mal de capacité sur un marché qui commence juste à stru se structurer et donc, on peut avoir une année un peu de transition, une année tampon où les volumes vont devoir trouver preneur avant que le marché ne décolle vraiment à partir de 2025.
0: Très bien. Et qu'est-ce que nous disent les, les compagnies aériennes Est-ce qu'elles est qu sont friandes de ce, cette nouvelle génération, ces nouvelles générations de, de, de carburant Ou est-ce qu'elles freinent des, des quatre fers Vous nous avez parlé d'un coût beaucoup plus important au, au litre. Comment elles se situent, elles, les compagnies
1: Alors aujourd'hui, les estimations sur le marché, c'est qu'on serait à deux à trois fois en termes de coût par rapport au kérosène. D'accord. Alors ça, c'est le coût. Ensuite, en termes de prix, ça va dépendre un peu de, de l'offre et de la demande sur le marché. Donc, pour ces compagnies aériennes, c'est un coût. Mais sauf qu'en face, ces compagnies aériennes, elles ont elles aussi leur objectif de décarbonation. Bien sûr. Et certains de ces objectifs sont obligatoires, que ce soit au niveau européen, mais aussi au niveau international. Parce que suite à l'accord de Paris, ça a pris du temps, mais on a fini par avoir aussi une réglementation au niveau de l'aérien, au niveau international, c'est une réglementation volontaire, mais c'est une réglementation si, qui, si elle n'est pas suivie vraiment de, de réduction de l'intensité des émissions dans ce secteur, pourrait devenir obligatoire à un certain moment. Donc, mmh. euh, ces compagnies aériennes, elles ont cette obligation-là d'intégrer ces biocarburants. Euh, mais au-delà de ça, ce qui fait aussi l'attractivité de ce marché, il y a un, une demande volontaire. D'accord. Euh, il y a beaucoup de grands clients, par exemple pour les voyages d'affaires, euh, qui sont prêts aujourd'hui à payer ce supplément de coût pour pouvoir bah, décarboner euh, ce segment voyage d'affaires qui est comptabilisé dans leur propre bilan carbone. Et donc Bien là, sûr. je pense à toutes les grandes entreprises, les entreprises de la tech, euh, les entreprises de luxe, euh, des acteurs qui euh, peuvent se permettre ce coût supplémentaire. Ça, c'est aussi une partie de la demande volontaire qui va être intéressante. Et enfin, la dernière partie en termes de demande, c'est tout le, le trafic de frais. Le trafic de frais, c'est un élément assez important. Les estimations, c'est qu'on serait à peu près à 20% de la demande de carburant aujourd'hui qui est utilisée pour du frais. Dans le frais, il y a aussi d'autres dynamiques en termes de décarbonation avec des gros acteurs qui ont aussi leurs propres obligations. Et ces acteurs-là peuvent se permettre, parce qu'ils n'ont pas les mêmes les mêmes marges et les mêmes structures de coûts que, que les campagnes aériennes pour le, le transport de passagers, ils peuvent se permettre donc d'intégrer ce coût-là.
0: Très bien. Donc, ben, merci beaucoup hein, parce que vous avez apporté beaucoup, beaucoup d'éclairage sur une, une thématique d'investissement particulièrement euh, intéressante hein, sur la décarbonation de l'énergie dans le dans le transport aérien. Monsieur Boucheria, je rappelle que vous êtes gérant action mondiale chez Candriam. Je vous souhaite une excellente journée. Merci encore.